0: Sports AT Österreichs größte Sport B2B Community. Sports AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports AT Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports AT kaffeehaus der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus
1: beim kaffeehaus wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute zu Gast Valentin Bauer. Valentin ist Basketballathlet bei den Neuburger Dukes und damit haben wir erstmal einen aktiven Profisportler bei unserem am wir wären aber kein Sport-Business-Podcast, wenn Valentin nicht auch sehr gut die wirtschaftliche Seite des Sports kennen würde. Er ist nämlich bei RS Digital dafür verantwortlich, Remote-Kamerasysteme, das sind vollautomatisierte Kamerasysteme in den Breiten- und Spitzensport in Österreich zu etablieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und ein bisschen futuristisch für den einen oder anderen. Wir werden das aber im Podcast heute mit Valentin noch genau besprechen, worum es da geht. Valentin, Servus beim
2: Kaffeehaus-Talk, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Servus, danke, dass ich da sein darf, freut mich. Wali,
3: so dein etwas leger Spitzname. Servus auch von meiner Seite. Ich darf dich in gewohnter Manier unseren Hörern ganz kurz und kompakt vorstellen. Valentin Bauer ist 27 Jahre jung und verdient seinen Lebensunterhalt sowohl als Basketballprofi bei den Klosterneuburg Dukes als auch beim Digitalisierungsunternehmen RS Digital, das wiederum zur Unternehmensgruppe von Roland Schmid gehört. Bevor er bei RS Digital seine ersten Erfahrungen im Sportbusiness gesammelt hat, hat aber sein ganzer Fokus dem Basketballspielen gegolten. Seit seinem siebten Lebensjahr versucht er den Ball erfolgreich im gegnerischen Korb zu versenken. Vielleicht ein paar Highlights aus seiner bisherigen Laufbahn. Mit 14 Jahren ist Valentin erstmals in ein Nachwuchsnationalteam Österreichs einberufen worden. Mit 16 deputierte er in der österreichischen Basketball-Bundesliga oder basketball super League, Superliga wie der eigentliche Name korrekt lautet. Mit 17 hat er schon den ersten Meistertitel gefeiert, mit 19 ein Sportstipendium in den USA erhalten. Mit 21, also man merkt schon, ist, die Karriere hat einen steilen Anstieg und einen steten Anstieg verzeichnet. Mit 21 Jahren ist er auch erstmals ins A-Nationalteam einberufen worden. Und seit Beendigung seines USA-Aufenthalts ist er wieder fixer und wichtiger Bestandteil der Dukes, einem der besten österreichischen Basketballteams. Abseits des Courts entwickelt er gemeinsam mit Vincent Stößer als Project Manager federführend das sportaffine Unternehmen RS Digital und privat ist er seit einer halben Ewigkeit glücklich liiert. Jawohl. Gut gemacht? Holly. Absolut. Top.
1: Valentin, du hast ja eine Zeit lang deines Lebens in Amerika verbracht. Dort regiert die Kette Starbucks. Du hast aber auch einen Großteil deiner Zeit deines Lebens um das schöne Wien verbracht. Kennst du damit auch die Kaffeehauskultur und die Kaffeehäuser? Bist du Team Starbucks oder
2: Team Kaffeehaus? Ich bin absolut Team Kaffeehaus. Starbucks, glaube ich, war in meinem ganzen Leben erst dreimal oder so. In Wiener Kaffeehäusern trifft mich, glaube ich, eine Spur öfter
1: mich sehr sympathisch. Wir sind beide Team Kaffeehaus. Simon, wir haben noch nie drüber geredet. Team Kaffeehaus oder Nein, ich Starbucks? bin in
3: erster Linie Team Ströck. Also ähm, die, wie Bäckerei-Kette, Bäckerkette. Wir haben einen sensationell guten Kaffee, ähm, kann aber, so ehrlich muss ich sein, im Gegensatz zu euch beiden sowohl den Kaffeehäusern in Wien als auch dem Starbucks sehr viel abgewinnen. Zum Beispiel, wenn man im AKH auf Untersuchung ist, ist der Starbucks dort auch ein guter, guter Wegbereiter.
1: Möglicherweise ein Totengräber der Wiener, <lacht> Wiener Kaffee aus Kultur. wie ist das Wortspiel, solltest du mal
0: überdenken.
2: Valentin, welcher Kaffee darf es sein? Uh, gerne Melange wenn ich ehrlich bin. Bleiben wir gleich beim Wienerischen. <lacht>
3: Generell immer Melausch oder variierst vielleicht auch einmal ein Schwarzer oder Espresso? Oder
2: In der Arbeit wird es dann manchmal ein Schwarzer, einfach zwecks äh, der, der fehlenden Zeit und der fehlenden Milch, um ehrlich zu sein. Ähm, aber äh, <lacht> gut Start-up, ne? Ja, absolut. Musst du muss das impressen, bis zu einem gewissen Grad. Äh, aber ja, nein, ich bin da flexibel, was den Kaffee betrifft. Wie
3: viele Kaffees wären es an so einem stressigen Tag? Man muss ja jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, du hast dann 40 oder <lacht> wahrscheinlich einen 40-plus-Stunden-Job plus. -Stunden -Job plus sehr viele Abende mit Basketballtraining und Basketballmatches in Verbindung. Was kann Sie der Profisportler an Kaffee
2: leisten? <lacht> ähm, naja, also ich sage jetzt mal, äh, fünf, sechs sind schon, sind schon drinnen an einem sehr stressigen Tag. Da ähm, geht halt auch von knapp sieben bis knapp elf arbeitstechnisch. Also da verteilt sich es gut, sagen wir so. Da fällt es einem da nicht so. Nicht so, dass ich jetzt mit 5 Kaffee am Vormittag reinhauen oder so. Aber ja, ich glaube, 5 ich glaub und 6, zwischen 5 und 6, das ist so das Maximum.
3: Gut, es müssen nur zwei Fragen, die sich daraus ergeben, nachschießen. Das erste ist auf deine letzte Antwort äh, bezogen: Wo findet deine Freundin Platz in deinem Leben?
2: Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Im Sommer. Also, äh, <lacht> Sommer ist, ist, ist sehr groß. Nein, ich sage jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad, ohne eine, eine, eine Freundin, die das versteht, beziehungsweise die das bis zu einem gewissen Grad auch toleriert, sage ich jetzt einmal, geht das eh nicht, dieser, dieses Pensum, aber, aber ja, na, sie ist selber eine sehr ambitionierte und, und sehr fleißige Frau, junge Frau, <lacht> aber äh, und deswegen sage ich jetzt mal, ist das bis zu einem gewissen Grad möglich, ja. ähm, macht nicht jeder mit, bin ich sehr dankbar dafür, dass das auch, auch zu Hause verstanden wird.
3: Und jetzt nochmal zurückführend auf äh, Lorenz, eine Eingangsfrage aus der lieblings in Wien.
2: Boah, das ist eine gute Frage.
3: Man mhm. muss jetzt wissen, er ist digital Ja, ich sage, also,
2: also ich äh, gehe geh gerne ins Rierz, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich bin aber auch gerne im Café Korb. Mhm. Ähm, also, also in dem Grätzel äh, bewege also, ich mich. Durchlauben Absolut, in Stadt. Absolut irgendwo dort in der Nähe.
3: Pass auf, wir starten jetzt mit dem wirklich produktiven Teil okay, des Podcasts was? und wollen bei dir aber trotzdem, weil du eben äh, unser erster wirklich aktiver Profisportler da bist, äh, mit der wichtigsten Frage beginnen. Wie geht's da? Und wie bist du körperlich im Saft?
2: Ich sage, mir geht es äh, ganz gut. Äh, wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen, was einen gewissen Aufwärtstrend ich mal, bei uns äh, bewirkt hat. Wir haben relativ schlecht in die Saison gestartet. Das, das war relativ frustrierend, sage ich jetzt einmal. Jetzt in den, in den, in den letzten zwei Partien haben wir, haben wir gut gespielt, haben wir beide gewonnen. Körperlich sage ich ja, ein bisschen angeschlagen, Knöchel ist eigentlich seit Anfang der Saison ein bisschen bedient. Aber ja, wie gesagt, wenn es zu der Jahreszeit nicht weh tut, dann glaube ich, machst du was falsch. Also, hat äh, schon so. Tut im Sommer keinen in deine freien eh Absolut playen. richtig, da hat es Zeit.
1: Valentin, du spielst seit dem sechsten Lebensjahr Basketball. Ist jetzt nicht unbedingt die Sportart, die man als äh, kleiner Bursch, als Kind beginnt. Normalerweise ist es so Fußball, wo man reinwächst. Was hat dich an Basketball fasziniert? Weil es ist in Österreich, das muss man schon sagen, eine absolute Randsportart.
2: Ja, nein, aber es war so, ich habe. Ich komme eigentlich aus der, aus der Fußballecke. Mein Vater sowie auch mein Großvater, große Fußballfans, bzw. Äh, auch, auch, auch gute Spieler gewesen. Ähm, Basketball ist in großer Neuburg groß. Das ist eine der wenigen Städte in, in Österreich, glaube ich, wo, wo Basketball wirklich eine, 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 eine große Kultur hat. Insofern, insofern war das relativ naheliegend. Ich habe aber auch als Kind Fußball und Tennis gespielt. Was es dann wirklich an Basketball war, weiß ich nicht. Ich habe eine, mit einer Gruppe von Leuten begonnen, mit sechs, sieben Jahren zu spielen, die ich auch heute noch wirklich nämlich als Kollektiv, als, als, als gute Freunde betrachte und wir haben dann wirklich bis wir, bis wir 19, 20, oder bis wir 19 waren eigentlich, zusammen, zusammen gespielt und, und viele von diesen Wegbegleitern sind wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann endgültig mich für das Basketballspiel entschieden habe.
1: Dein Papa und Großvater waren auch gute Fußballspieler, hast du gesagt. Bis zu welcher Liga hat es gereicht?
2: <lacht> Gut, äh, mein Papa ist äh, <lacht> der 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 liebt Fußball einfach. Äh, mein Opa äh, hat mir immer erzählt, oder, äh, dass er sogar eine Saison bei Wacker Innsbruck gespielt in der, in, der, in der Bundesliga. Ob Ich das jetzt, ich kann es nicht belegen, ich weiß es nicht. Aber, aber das sagt er und er, er schaut schon aus wie ein Kicker. Also ich traue es ihm zu, wenn ich ehrlich bin.
1: Wie heißt der Opa? weil Das werden wir natürlich recherchieren. Uiuiui,
2: ui, ui. Bernhard Sperlich heißt der Opa. Bernhard Sperlich, das werden wir schon nachschauen. Ja, wir haben
3: auch Freunde und Bekannte
2: bei Wacker Innsbruck direkt. Da gibt es kein digitales Archiv. <lacht> da <dann> müsst <lacht> ihr ja. in, in den Normalen nachschauen, oder?
3: Ja, das. Wacker ist ein Traditionsverein, ja, okay. da gibt es ein Freaks, auf die man zurückgreifen kann. Perfekt. Uh, zurückkommen auf deine Basketballkarriere. Gab es irgendwann einmal einen Moment, in dem du realisiert hast, hoppla, mit der Profikarriere könnte es wirklich was werden? Um, Oder ist es eher ein schleichender Prozess und,
2: Sch und man, man ist halt dann da, wo man ist? Es ist ein schleichender Prozess bis zum gewissen Grad. Ich mein, am Anfang beginnst du, glaube ich, mit jedem Sport als Kind und es, und es macht dir Spaß ja. und, und, und wenn du gut bist und du schlecht bist, irgendwann kommt ein Punkt, wo du, wo du mehr beginnst zu spielen als die anderen. Da, wo, wo ich sage jetzt mal, der, der Leistungssport bis zu einem gewissen Zeit beginnt. ich, ich sage jetzt, jetzt bei 14 Jahren, daumen mal, äh, wo es dann auch darum geht, machst du den Schritt in ein Leistungszentrum, den ich im Endeffekt dann getan habe ähm, oder spielst du Basketball, weil es dir nur Spaß macht. Ja. Ähm, ich glaub, das war ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein, ein bisschen auch ein, ein bezeichnender Schritt, dass man sich eben dafür entscheidet, das zumindest zu versuchen. Ich habe damals noch eine Spur anders ausgeschaut als jetzt, eine, eine Spur noch kleiner, noch schmächtiger. Äh, insofern sage war es sehr lange nicht klar, ob es ob, physisch einfach reicht dafür. Und ja, ich bin sehr happy, dass es, dass es, dass es geklappt hat. So ein wirklicher Moment, wo ich sage: Okay, ich glaube, da geht was, da kann ich mich nicht wirklich daran erinnern.
1: Klein und schmächtig, das unsere Hörer wissen natürlich nicht, wie du aus ist. Beschreib dir mal kurz deinen Körper, damit die Leute dann aber sich im Kopf vorstellen können.
2: So, also im Vergleich, Im Vergleich zu allen anderen Leuten, mit denen ich Sport betreibe, <lacht> äh, definitiv klein. Ich bin 1,82 oder was, bin ich. Also für einen normalen Mensch glaube ich eh relativ, <lacht> relativ durchschnittlich. Ähm, krieg oft zu so hören, wenn wir im Fernsehen spielen oder was auch immer und mich Leute nicht kennen und dann irgendwann persönlich kennenlernen, schauen sie dann von Auge zu Auge oder vielleicht sogar rauf und sagen so, du bist ja eh nicht so klein, warum habe ich das immer gedacht? Also du, du wirst einfach anders wahrgenommen, wenn du mit so großen Leuten die ganze Zeit äh, Zeit verbringst und, und, äh, und spielst. Und das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Aber ja, 1,80 groß, 1,82 groß, daumen mal Bier. Kampfgewicht während der Saison 84 Kilo. Kampfgewicht im Sommer deutlich mehr. <lacht> <lacht> aber, aber ja, das, das ist es, daumen mal Bier.
3: Was mir aber aus der mentalen Komponente heraus interessieren wird, du hast offensichtlich für eine Sportart, die aus Riesen besteht oder deren erfolgreichste Athleten Riesen sind, hast du nachweislich körperliche Nachteile. Wie hast du es mental oder taktisch geschafft, trotzdem deinen doch sehr beachtlichen Weg zu gehen? Ich meine, jetzt wissen wir, du spielst mehrheitlich auf der Position des Point Guards, das ist die körpergrößenfreundlichste Position, wenn man eine gewisse Grundtechnik mitbringt. Trotzdem nehme ich an, dass es auch Point Cuts, Point Guards gäbe, die bedeutend größer sind als du. Mit welchen Tricks, mit welchen Kniffen hast du dir da deinen Weg gebahnt und hast deinen Erfolg oder deine Erfolge gefeiert?
2: Äh, wie du richtig gesagt hast, erst einmal das Wording gefallen mir unglaublich gut. Körpergröße, ja, ist aus ein Wahnsinn. <lacht> Das grenzt schon an Genialität. Äh, äh, wie, wie, wie macht man das Wett? Ähm, ja, ich glaube, Herz ist ein großer, ein, großer, ein großer Punkt. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen äh, kitschiger, aber am Ende vom Tag kommt es darauf an, wie sehr du etwas willst, glaube ich. Ja? Und, und wenn du da mit einer, 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 einer super Einstellung reingehst und versuchst, das Beste aus dem zu machen, was du hast, dann, dann, dann hilft das mal auf jeden Fall. Und ich glaube, die Größe als, als reinen Nachteil zu sehen, ist, ist auch falsch. Bis zu einem gewissen Grad bist du schneller, du bist eine Spur wendiger. Und wenn du es schaffst, das zu kombinieren mit einer gewissen Physis, dann machst du, glaube ich, ein paar Zentimeter wieder gut. Natürlich nicht alles, aber, aber ich glaube, eine Mischung aus den zwei Sachen äh, hat mir ermöglicht, da, glaube ich in gewisser Weise mich durchzusetzen.
3: Ja. Was allerdings bemerkenswert ist, ich habe vor der Aufnahme noch in den letzten Statistiken gekramt, habe gesehen, du hast ähm, in der letzten Partie, glaube ich, 24 Punkte gemacht, plus einige Assists. Also du findest doch immer wieder Wege, auch äh, Shotblocks auszuweichen.
2: Ja, 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 auch ein blindes Hohn oder so irgendwie. das. das, <lacht> das <lacht> mit dem Korn meinst du das? Ja, klar, das ja, okay. da war irgendwas.
3: Uh, Valentin, seit 2010 warst du mehr oder weniger durchgehend für diverse österreichische Nationalteamauswahlen tätig und warst dort auch fester Bestandteil. Die sportliche Krönung für Nachwuchssportler, vor allem in den typischen Major Sports aus den USA, ist dann aber für gewöhnlich, wenn ein Anruf aus den USA kommt und das war bei dir auch der Fall. Du hast nämlich ein Sportstipendium erhalten und hast die Reise ans Cuesta College, also klingt schon ein bisschen mexikanisch, Absolut. in Kalifornien angetreten. Wie ist es dir bei diesem großen Schritt gegangen? Man kennt das jetzt von österreichischen Sportgrößen wie den Thomas Wanek, dem ähm, äh, no, Michael Grabner, dem Michael Raffel, äh, dem Jakob Pöltl. Aber wie ist es dir persönlich ergangen? Vielleicht rekapituliere nochmal deine ersten Eindrücke und Erfahrungen von deiner Anfangszeit in den USA.
2: Wie ist es mir gegangen? Also die ersten Eindrücke. Ähm, Erstmal kompletter Kulturschock. Ja? Mit 19 Jahren, du schließt gerade die Schule ab, äh, sagst, wow, Maturareise. Äh, was kommt als nächstes Jahr? Normalerweise Zivildienst oder Bundesheer und dann das Studium, sage ich jetzt mal. Ja? Bei mir war das ein bisschen anders. Äh, ich bin gleich nach der Matura rübergegangen, also Maturareise habe schon gemacht, <lacht> aber danach... Danach äh, relativ zügig rübergeflogen, ähm, bin angekommen im in Kalifornien gelegenden äh, Cuesta College, das äh, in San Luis Obispo liegt, ist eigentlich ein Junior College, sprich ein zweijähriges College, wo du mal hingehst, eigentlich, um Ex Exposure zu bekommen. Das heißt, damit andere vierjährige Universitäten dich, dich spielen sehen. Habe dort gespielt und habe dann eben nach diesem ersten Jahr in dem Fall Angebote von anderen Universitäten bekommen.
3: Bleiben wir vielleicht nur bei deinen ersten ja, Eindrücken. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt
2: gerade nach vorgesprungen. Die ersten Eindrücke, ja, ein Wahnsinn, es ist eine andere Welt. Also, wenn du rüberkommst, erst einmal der, der Stellenwert vom Sport, unwahrscheinlich, wie viel Geld, wie viel Herzblut dort auch eingesteckt wird. Und dann natürlich dieses Campusleben und generell das, das Studieren in diesem Land ist was ganz Besonderes. Und das in den ersten Tagen diesen Kulturschock da mal mitzubekommen, das war, war eigentlich fantastisch und eine super Erfahrung im Nachhinein.
3: Kulturschock auf der einen Seite, was vielleicht auch ein Sportschock auf der anderen Seite.
2: Also Absolut. Die sportliche Umstellung. Absolut. Wie groß war die? Ich sage jetzt mal, einfach dadurch, dass ich dass ich mit der Bundesliga schon mit trainieren, mit Spielen bis zu einem gewissen Grad habe können, war der physische Aspekt nicht so schockierend wie vielleicht für viele andere Leute. Ähm, generell, wenn du, wenn du aus der Position kommst, dass du sowieso immer physisch unterlegen bist, ist es weniger schockierend. Was schon schockierend war, war, war die, der Fokus, der auf, auf den 1 gegen 1 Teil gelegt wurde. Ja. Also, ähm, das, was wir in Europa, sage ich jetzt einmal, das ist sehr plakativ ausgedrückt, ja, versuchen mit, mit Teamplay und, und mit Taktik bis zu einem gewissen Grad zu erreichen, da, ist drüben sehr viel, da wird drüben sehr viel Wert auf individuelle Fähigkeiten und 1 gegen 1 Stärken gelegt. Ja. und sich dort durchzusetzen, offensiv, genauso wie auch, auch defensiv irgendwie dagegen zu halten, das, glaube ich, war der größte Schock spielerisch und war auch das wahrscheinlich, wo, wo ich am meisten profitieren habe können. Davon.
1: Und du hast ja gesagt, normalerweise geht man zwei Jahre aufs College, um dann eben in eine Universität zu kommen. Bei dir ist die Reise schon nach einem Jahr weitergegangen, und zwar an die Mars Hill University in North Carolina. Genau. Warum ist es bei dir schneller gegangen als bei anderen?
2: Äh, es war so eine Mischung, äh, also ich habe... Die nötigen Tests, die nötigen schulischen Voraussetzungen habe ich schon mitgebracht. Ja. Und Junior College ist, wie du richtig gesagt hast, zwei Jahre und dann versuchst du zu transfern. Ich habe eine, eine gute Saison gespielt, was ich mich erinnern kann, seit es auch schon ein bisschen her, und hatte damit den basketballerischen Teil eigentlich erfüllt. Der schulische Teil war vorab schon erfüllt und mir stand es deswegen frei, auch schon nach einem Jahr zu gehen. Ja. So ist das zustande gekommen und das war im Prinzip der Grund, warum ich mich dann entschieden habe.
1: Spielt die Mars in der höchsten NCA Division?
2: Wir, wir spielen in der, äh, in der zweiten Division, also NCAA 2, äh, aber von der Liga her würde ich sagen, ist das eine der, eine der stärksten D2-Ligen, die wir haben und gleichzeitig äh, ja, die Teams, die in der Liga spielen, sind, sind dafür bekannt, dass sie, dass sie eigentlich die D1-Teams schlagen am laufenden Band.
3: Wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen. Ich nehme an, dass nicht alle unsere Hörer komplett im College-Sport in, in, in Amerika verankert sind. Also nur kurz zur Erklärung. NCAA ist die Vereinigung der College-Sport-Ligen in Amerika. Für gewöhnlich hören wir nur von der Division One. Also zum Beispiel Jakob Pöltl, Michael Jordan und Co., die werden aus der Division 1 in die NBA getraftet und Division 2 wäre sozusagen das Level darunter. Wenn du aber jetzt sagst, ähm, diese Liga, in der die Mars Hill University spielt, ist extrem kompetitiv, was bedeutet das im Vergleich zur Division 1?
2: Das bedeutet, dass... Oder warum spielt Mars Hill dann nicht in der Division 1? Weil... Die Division One, so wie ich das verstanden habe, bin da, muss ich ehrlich sagen, auch kein Experte, im Prinzip geht es da darum, äh, um die Größe der Uni, beziehungsweise um, die, um den Umfang an Sportarten, die die Uni anbietet. Ich glaube, das, bis zu einem gewissen Grad, spielt dort mit. Das wäre das Einzige, wie ich mir irgendwie erklären hätte können, wie gewisse Teams in unserer Liga bei uns waren. Also da waren Universitäten dabei, die wirklich starke, starke Division One teams geschlagen haben und Division One kann man sich auch vorstellen wie ein, wie ein Regenbogen, wo du von mittelprächtig bis zu unfassbar stark eigentlich alles drinnen hast. Ja. Und, und da haben wir Teams gehabt, die, wie gesagt, regulär, sage ich jetzt mal, dort sehr starke Teams auch geschlagen haben.
1: Du sprichst noch immer von wir, wenn du von der Mars Hill sprichst. Ja, Dürfte äh, dir den wirklich dort gefallen haben und, und dich dort heimisch gefühlt haben.
2: Ja, ist äh, komisch, dass du das sagst, ich mir das auch gerade aufgefallen. Äh, ja, nein, natürlich hat man ein gewisses, ein gewisse, eine gewisse Verbindung, die, die auch bleibt und die die solche Spuren hinterlassen, glaube ich.
3: Wobei du sprichst von Mars Hill als wir. Ich spreche von den Kentucky Wildcats, uh, UK, University of Kentucky als wir. Wenn du dir als Basketballverrückten, wenn du dir als Basketballverrückter Mensch eine Uni aussuchen könntest, an der du immer schon mal spielen hättest wollen, welche wäre das? Also
2: die Zeit, wo du dort warst, beziehungsweise wo <lacht> ich in Amerika war, ist Kentucky ganz oben auf der Liste. Nein, ja, die sind immer noch ganz oben. Für die, ja, ich weiß nicht. Das war das, was damals war, also die Zeit von, von wo sie wirklich Titel gewonnen haben. Und ja Randall und Anthony Davis sogar noch die Jahre davor, ja. das war, das waren Zeiten, wo Kentucky einfach, also das sind absolute Nonplusultra ultra waren. Jetzt ist es wieder eine Spur ausgeglichener, glaube ich. Aber Kentucky ist natürlich noch immer in dieser in diesem Top-Tier von, von Universitäten, wo man gerne mal spielen wollen würde. Aber gibt es
3: eine Uni, die du über alle anderen stellst, die meine, North Carolina? In dem Staat, wo du aktiv warst, hatte ich auch eine ich das immer Und schon Ich glaube Michael Jordan war dort. Richtig, richtig. Ja.
2: ich sehe das pragmatisch, ich würde Harvard nehmen. Ich glaube, davon, hätte ich, davon hätten alle am meisten.
1: Willst du das Niveau von Marshill mit Österreich vergleichen?
2: Ähm, wie gesagt, das Niveau äh, muss man wieder auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Wenn man es wenn man, wenn eins gegen eins physisch und äh, individuell sieht, definitiv hoch. Also, würde ich ganz oben, vielleicht nicht ganz oben, also weil wir jetzt doch einige sehr, sehr starke Teams haben dieses Jahr auch, aber von den individuellen Spielern äh, auf jeden Fall vergleichbar mit einem guten, guten Bundesliga-Team. Taktisch äh, und vom taktischen Aspekt her sage ich jetzt mal wahrscheinlich eher im Mittelfeld, ähm, wenn, man das, wenn man das so einstellt. wäre jetzt meine persönliche Einstufung. Wie gesagt, damals war ich auch noch jünger und deswegen wahrscheinlich eine Spur ähm, Habt ihr hab das wahrscheinlich mit einem, bissl einer, einem, einem, einem Bias, einer, einer äh, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Bias? Ja. Äh, äh, das kann ich
3: da jetzt auch äh, nicht so schnell übersetzen, weil ich den Zusammenhang nicht kenne.
2: Mit kennt. einem Vorteil. Also, wenn, wenn ich, ich habe das ein bisschen befangen gesehen, so wollte ich das ja. sagen eigentlich. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen schwerer einzuschätzen momentan.
1: Auf Netflix ist die Serie Last Chance You ein Quotenhit und typisch hm. äh, für die USA, wenn da die Coaches äh, sehr, sehr streng inszeniert. Welche Erfahrungen hast du mit Coaches in den USA gemacht? Eher Kumpeltyp, streng, erklärt bitte vielleicht den Führungsstil?
2: Sehr, sehr arg lustige Frage, weil Last Chance U, Last Chance U ist, viele von den Teams, die dort sind, sind Teams, gegen die ich gespielt habe mit meinem Junior College. Ich glaube, Hancock war dabei, die sind sogar in unserer Conference gewesen. Das, da habe, ich, das habe ich auch geschaut und das habe ich, habe ich sehr, sehr amüsant gefunden, da teilweise Trainer, glaube ich, sogar zu sehen, noch, die, ich, die ich noch gekannt habe. Und ja, Führungsstil, es ist doch hart, aber herzlich, würde ich es beschreiben. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Also vor allem das erste Jahr ähm, ein sehr erfahrener Coach gewesen, der auf einem sehr hohen Niveau selber gespielt hat, ähm, sich auch ganz gut ausgekannt hat, aber, aber auf jeden Fall vom Führungsstil eher, eher hart und eher, ich würde sagen, weniger partizip vertiefen, wenn man das so ausdrücken kann. Aber jetzt hast du den direkten Vergleich
3: Netflix-Serie Last Chance You und am Court gegen diese Unis zu spielen. Wie viel Drama ist in so einer Serie drin? Wir haben nicht oft die Möglichkeit, wirklich so eine Frage zu stellen. Daher müssen wir sie stellen. Ich
2: sag's dir, es ist, es ist nicht so. Es ist nicht so realitätsfern, sagen wir mal okay. so. Drücken wir es mal so aus. Also man kann sich das schon anschauen und kann sagen, das ist kein Science-Fiction-Film. Also aus meiner persönlichen, aus meiner
3: persönlichen Erfahrung. Und das ist uh, doch teilweise ernüchternde Antwort. Ja, weil in, der, in der Serie geht es wirklich teilweise tief zur Sache. Aber sie heißt nicht umsonst Last Chance You. Und wer sie nicht kennt, ähm, die Serie... Behandelt das Leben von eigentlich gescheiterten jungen Menschen, respektive Athleten, deren letzte Chance auf einen Profivertrag sozusagen oder auf ein angenehmeres Leben da in diesen Less Chance U Universitäten stattfindet. Valentin, du hast in Amerika nicht nur Basketball gespielt, sondern auch sehr, sehr vorbildlich studiert, vielleicht auch daher dein Interesse an Harvard. Du hast Business Administration mit Fokus auf Leadership, Recht, also in Englisch Law und Corporate Finance studiert. In der Episode vor dieser, also in Episode 38, haben wir mit Lawrence Jimena und mit dem Colin Fuchs Robertin, die beiden Gründer der Austrian College Sports League, zu Gast gehabt. Und beide schwärmen bis heute auch in, in, in ihrer Episode von ihren Studienerfahrungen in den USA Stimmst du ihnen zu? Ist das Leben dort wirklich, sorry für das Wort, so geil? Und wenn ja, was waren deine persönlichen Highlights am und rund um den Campus?
2: Um, ich stimme beiden einmal auf jeden Fall zu. Ja. Das Studieren drüben ist eine Erfahrung, die man hier bis zu einem gewissen Grad einfach nicht hat. Weil du alles, alles in diesem Campus-Ökosystem drinnen hast. Und deswegen einfach, erst einmal ist es sehr angenehm. Weil du, weil du rein theoretisch nicht raus musst aus dieser Bubble. Zweitens aber auch, weil du die Leute, die in dieser Bubble drinnen sind, halt sehr, sehr gut kennenlernst. Bei mir war es so, meine Uni war jetzt nicht riesig groß, also nicht vergleichbar mit, mit Kentucky. Insofern wahrscheinlich auch deutlich äh, anders als deine Erfahrung äh, aus Amerika. Aber äh, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass, weil wir eben die Möglichkeit hatten, 24 Stunden am Tag zusammen zu sein und so viele verschiedene Sachen zusammen zu machen, dass, dass die Leute, mit denen ich dort viel zu tun habe, dass ich mit denen ganz besondere Freundschaften entwickeln konnte und, und wir durch sehr viele sehr lustige Episoden und, und Zeiten gegangen sind.
3: Wie ist Leben als Sportler auf der Uni? Also, ich habe es äh, hab mit den Footballern gemeinsam in der Mensa gegessen, also nicht mit ihnen am Tisch, aber sie waren nicht immer omnipräsent, ja. weil 200 Kilo Kerle äh, da reinmarschieren oder fast 200 Kilo Kerle reinmarschieren, wenn du Mittag isst und, und dann äh, besetzen 20, 30 schwergewichtige und, und durchtrainierte Leute auf einmal die Nachbartische. Und ich habe es sehr privilegiert wahrgenommen, deren Leben. Also, da war nicht für aus ein bisschen studieren, sehr viel Sport und sehr viel Essen. Wie ist es dir damit
2: gegangen? Ich glaube, ja, wie gesagt, wieder äh, muss man differenzieren. Ich glaube, auf der einen Seite, ja, natürlich hast du es leichter als, als Sportler, bis zum gewissen Grad, ist zumindest meine Erfahrung. Auf der anderen Seite hast du es als Europäer auch gleich mal leichter ich war jetzt europäischer Sportler insofern, war super, aber nein, ich glaube, es geht darum, wie viel du reinsteckst. Ja, natürlich kommen sie dir ein bisschen entgegen, einfach auch Zeitmanagement technisch, wenn du Fragen hast, wenn du vielleicht, ähm, wenn du vielleicht gewisse Fristen aufgrund von Spielen oder Trainings nicht einhalten kann, kannst, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass sie da doch Verständnis dafür gehabt haben. Ja. Ähm, gleichzeitig war es aber auch so, dass wenn du wirklich gute Noten haben wolltest oder wenn du wirklich was rauskriegen wolltest aus dem Kurs und wirklich dort oben, sage ich jetzt einmal, mitmischen wolltest mit den Besten in der Klasse, dann hast du den gleichen Effort reinstecken müssen wie die anderen Leute. Also äh, Ace oder die besten Noten wurden, wurden sicher nicht verschenkt, ob jetzt bei den schlechtesten Noten vielleicht das eine oder andere Auge mehr zugedrückt wurde bei Kollegen von mir schwer zu sagen, aber ich glaube, dass das Verständnis einfach für den Sport und für Sportler und für das Pensum, das die teilweise da durchdrücken müssen, einfach ein, ein sehr, sehr hohes ist und, und deswegen vielleicht auch dieser privilegierte Status vielleicht, vielleicht ein bisschen entsteht.
3: Also den Vorteil des Europäers, den kann ich nur bestätigen, Nein, so jenen des Sportlers nicht. Ähm, <lacht> ich habe kein Stipendium erhalten, aber ich habe in meiner ganzen Unilaufbahn nirgends so einen guten Notenschnitt gehabt ja. wie im Auslandssemester. Was uns an deinem Studium oder eigentlich an, deiner Spezial an deinen Spezialisierungen besonders taugt hat, ähm, war dein Fokus auf Leadership. Jetzt solltest du auch ein Leader auf dem Platz sein und, und aufgrund deiner beruflichen Laufbahn nehmen wir auch an, dass du ein Leader im, im, im Berufsalltag bist. Gibt es drei Leadership-Skills, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast, die du auch heute noch versuchst am Court oder im, im Berufsalltag anzuwenden, umzusetzen? Also es gibt. Es gibt mehrere, obwohl drei. Wenn es zwei sind, sind es zwei, aber uns würde interessieren, also generell, was hast du mitgenommen über die Jahre?
2: Generell einmal mit Beispiel vorangehen. Ja. Das, ist, das ist für mich immer ganz wichtig. Geht auch ein bisschen oder, oder bindet auch die Integrität ein bis zu einem gewissen Grad. Ich sage, Integrität ist immer dieser große Punkt, der, der sehr in diesen ganzen Leadership Topics glaube ich, glaub ich, glaub ich sehr groß geschrieben wird. Ähm, habe ich damals, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe in Amerika, ja, Integrity ist das, das Allerwichtigste. Hab ich habe nicht einmal gewusst, was das heißt, um ehrlich zu sein, in, in der ersten Vorlesung, wo ich davon gehört habe. Ähm, und desto ähnlich wert, desto mehr ich auch verschiedene Leute schon in Führungspositionen gesehen habe, ob das jetzt beruflich ist oder, oder, oder sportlich, desto mehr bin ich der Meinung, dass Integ Integrität wirklich, wirklich wichtig ist und, und dass es wirklich äh, einen Unterschied macht, ob... Ob du, ob du wirklich für ein, für ein Thema brennst und im Prinzip wirklich das tust, was du sagst, oder ob das einfach nur leere Floskeln sind, die du raushast. Also das würde ich, integri Integrität würde ich an Nummer 1 <lacht> stellen auf jeden Fall, dass ich es rauskriege. Und dann in weiterer Folge, äh, ich glaube, emotional zu sein bis zum Gewissen, gehabt, beziehungsweise auch die Emotionen von anderen Menschen zu verstehen. Ja, Empathie und solche Sachen äh, werden heutzutage immer wichtiger, glaube ich, und dass du... Dass du nicht von oben herab regierst oder, 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 oder Befehle durchbrüllst, sondern eher versuchst auf Augenhöhe mit den Leuten, ob das jetzt am Spielfeld ist oder ob das jetzt in der Arbeit ist, äh, zu kommunizieren und zu wissen, bei wem du welche Knöpfe drücken musst, damit er sein Maximum abrufen kann. Ich glaube, das sind das sind so die zwei Sachen, die, die für mich am wichtigsten sind. Du willst nach Harvard oder, Harvard oder wolltest nach Harvard.
3: Du hast dein Studium an der Mars Hill mit Auszeichnung abgeschlossen. War man ein kleiner Streber?
2: Absolut. Immer, immer schon <lacht> immer gewesen. Wirklich? Immer schon gewesen. der macht gar keinen Hintergrund. Immer, absolut nicht. Ne? Also nicht? Ich war, ich war eigentlich immer ein Einsatzschüler. Ich muss dazu sagen, betragen war immer meine schlechteste Note. Also ich habe einmal glaube ich, naja, wo ich brauche mal jetzt nicht da in der Öffentlichkeit sagen, aber äh, Betragsnote war immer meine schlechteste Note. Und ja, absolut Streber. Also es war mir immer wichtig, jemand zu so sein, wo die Leute sagen, ja, der haut sich auch in, in der Klasse rein, um eben diesen, dieses privilegierte, dieses privilegierten Siegel, sage ich jetzt mal, nicht aufgedrückt be zu bekommen. Ähm, insofern, ja, Streber kann man wahrscheinlich bis zum gewissen Grad sagen.
1: Valentin, wie dann Zeit 2017 an der Uni zu Ende gegangen ist. Hättest eine Option gegeben, in Amerika zu bleiben, oder war es für dich immer klar, jetzt geht zurück nach Österreich?
2: Ähm, Amerika ist, ist ja insofern ein bisschen komplexer aufgebaut, weil ich sage, du hast dieses, dieses League-System nicht, das du in Österreich hast. Du hast drüben für Basketball hast du die NBA im Prinzip und dann hast du die, die G-League, also die, die zweite, die, im Prinzip die Farmliga von der NBA. Kann man sich jetzt vorstellen, bei 30 Teams in der NBA und danach dann, ich glaube, es sind 30 oder 28 G-League-Teams. Ähm, bei knapp 300 Millionen Leuten äh, ist das sehr, sehr schwer, dort irgendwie reinzukommen. Also für mich spielerisch gesehen war das keine Option, einfach auch, weil ich, weil ich nach Hause wollte. Das war der zweite Aspekt. wollte wieder bei meiner Familie sein, wollte wieder bei meiner Freundin sein, äh, wollte wollt weiter studieren, um ehrlich zu sein. Insofern sage ich, nein, war für mich keine Option, drüben zu bleiben.
3: Du bist dann eben nach Österreich zurückgekehrt, wieder zu deinem Herzensclub, zu den Klosterneuburg Dukes, für die du schon in der Jugend aktiv warst. Du hast damals aber auch begonnen, für Immer United einem sagen wir mal, normalen Job nachzugehen. Immer United, Wismar, ist Hauptsponsor der Dukes. Ist der Kontakt über den Verein zustande gekommen oder hat dich vielleicht die Immobilienbranche immer schon gereizt?
2: Lustige Geschichte, weil natürlich kann man sich jetzt da hinsetzen und sagen, nein. Äh, es war so, dass meine Schwester einen Freund hatte zu der Zeit. Ähm, also es war ein bisschen zeitversetzt. Ich bin zurückgekommen aus Amerika, habe äh, meinen Master hier gemacht nebenbei. Habe das die ersten eineinhalb Jahre oder was gemacht. Und dann im Anschluss daran habe ich mir gedacht, ich suche ich such einen Job. Ich würde gerne beides versuchen nebeneinander zu machen, den Sport und, und die ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln. Und der Freund von meiner Schwester... Uh, ist einer der besten Freunde vom ersten Mitarbeiter von Roland, mhm. vom Hannes Arich, und über den ist der Kontakt zustande gekommen. Die Tatsache, dass der Roland dann in dem Jahr auch gleichzeitig uh, Hauptsponsor bei Cluster Norbert geworden ist, war ein lustiger Zufall, aber eigentlich nicht einmal ausschlaggebend dafür, dass ich dann, dass ich dann zu Immo Immo United gegangen bin. Immobilien haben was, haben was, was Faszinierendes, ich glaube, das können viele, viele Menschen nachempfinden, aber um ehrlich zu sein, war es einfach die die Situation und, und, und Erfahrungen von, von Leuten wie bei der Immo United zu, zu sammeln, die eigentlich ausschlaggebend waren für mich.
1: Immo United-Eigentümer Roland Schmid hat dann im Jahr 2020 das Unternehmen RS Digital gegründet. Das Unternehmen, jetzt im Einstieg schon gesagt, das vollautomatisierte Kamerasysteme, sogenannte Remote-Kamerasysteme, auf den Markt in Österreich bringt, und zwar auf den Markt für Spitzen- und Breitensport. Und es geht darum, den Teams uh, Möglichkeiten in puncto Reichweite und Vermarktung zu bieten. Du warst von der ersten Stunde weg mit dabei. Es ist ein sehr komplexes Thema und vielleicht nicht jeder unserer Hörer damit betraut. Wir machen jetzt folgendes Spiel, ein Elevator Pitch. Du hast zwei Minuten Zeit, unseren Hörern zu erklären, was RS Digital genau macht und warum es Pflicht ist, für den eigenen Verein mit einem Kamerasystem von RS Digital ausgestattet zu sein. Bereit für das? Absolut. Bereit. sehr gut. Pass auf, dann lass mir kurz die Stoppuhr stellen, den Timer zwei Minuten.
2: Bereit? Absolut. Dann starten wir jetzt. Gut, äh, servus, alle Hörer. Ähm, ich erkläre euch mal ganz kurz, was wir machen. Und zwar ist es so: Wir haben ein Kamerasystem. Das ist, hat eine KI-Software dahinter, sechs Linsen drinnen, ähm, die im Prinzip den gesamten Platz, was auch immer das für ein Sport ist, ob das jetzt Fußball ist, Basketball, Handball. Äh, diese ganzen Sportarten decken wir ab und viele mehr, muss ich noch dazu sagen. Ähm, diese Kamera wird einmal montiert äh, im Stadion, in der Halle, wo auch immer, muss dann dort an den Strom angesteckt werden, beziehungsweise an ein Langkabel, wenn das dort ist, oder wir haben auch die Möglichkeit, eine SIM-Karte in diese Kamera reinzugeben, muss dann kalibriert werden im Anschluss, das heißt, sie nimmt einfach nur auf und versucht, sich mal ein bisschen in der Umgebung äh, zurechtzufinden. Und in weiterer Folge kannst du dann als Vereinsobmann, als Trainer, was auch immer, Spiele, Trainings... Veranstaltungen, was auch immer du machen willst, aufnehmen. Äh, kannst diese Aufnahmen ins Internet live streamen, kannst gleichzeitig diese Aufnahmen in einem Coaching-Tool, in einem Tech-Tool bearbeiten, kannst auch deine eigene Werbung einspielen. Sprich, wir versuchen da zwei große Bereiche im Amateur- und Breitensport in Österreich abzudecken. Das ist Nummer eins einmal die sportliche, äh, der sportliche Aspekt, wo wir sagen, wir wollen dem Breitensport eine, eine Möglichkeit geben. Spiele aufzunehmen, Trainings aufzunehmen, diese zu analysieren und äh, im Prinzip den Sport zu verbessern. Die zweite Möglichkeit oder der zweite, zweite Aspekt ist das Wirtschaftliche. Wir wollen dem Breitensport eine Plattform geben. Äh, ich habe noch 30 Sekunden, wird mir gerade angezeigt. Eine Plattform geben, um mehr Leute zu erreichen, insofern auch um mehr Werbung zu schalten und im Prinzip um dem Verein einen gewissen finanziellen Mehrwert dadurch auch zu bringen. Wir haben auch eine Highlight-Show, sage ich jetzt als letzter Punkt: äh, Kantinengeflüster auf Facebook ist einmal im Monat, schaut es euch an.
3: Großes Fünf?
1: Kompliment. Vier Sekunden sind noch über und er hat sogar Zeit, gehabt, am Schluss noch eine Werbung einzubauen für das
2: Kabinengeflüster. Respekt. Na, <lacht> Versucht extra langsam zu reden, damit sich das in der Zeit... <lacht> <lacht> na ab. also
3: ihr müsst sehr gut Perfekt. und das heißt was.
1: <lacht> Nach etwas mehr als ein Jahr RS Digital, wie fällt deine erste Bilanz aus? Kannst du uns vielleicht schon ein paar Kennzahlen nennen?
2: Absolut, also die Bilanz ist... Ein Wahnsinn, wir haben knapp 130 Systeme, glaube ich, äh, momentan hängen, decken die gesamte Wiener Stadtliga ab, die gesamte äh, Erste Niederösterreichische Landesliga decken wir ab. Ähm, das, das sind Ligen, die wir komplett haben, sind in, ich glaube, mittlerweile acht Bundesländern, äh, wo wir hängen. Sprich, sind auch österreichweit sehr, sehr gut vertreten. Ja, es ist, es, ist, es ist ein Traum, die Resonanz am Markt ist super. Wir sind ein junges Unternehmen, muss man dazu sagen. Natürlich lernen wir von Tag zu Tag und auch, auch dieses KI-Thema ist generell sehr, sehr komplex. Sprich, dieses erste Jahr war für uns ganz, ganz wichtig, um, um sehr viel Feedback einzuholen, um möglichst viele Erfahrungswerte zu sammeln. Aber manchmal bleibt man hängen in diesem, in diesem Tagestrott, wo man im Prinzip immer nur versucht, auf, auf gewisse Situationen einzugehen und vergisst eigentlich, wenn ich mir heute anschauen will, Krems gegen Scheiblingkirchen, ja, das Top-Spieler-Runde, ja, dann gehe ich einfach auf, auf, auf uh, stage.tv und, und schaue mir, schau mir das Spiel an. Ja. Wo hat es denn das gegeben vorher? Ja? Und das, ist, das hat sich in einem, einem Jahr im Prinzip entwickelt. Uh, und das ist für uns uh, eigentlich ein, 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 ein wirklich cooles Gefühl, dass wir sagen können, wir haben das mit ermöglicht, ja, zusammen mit den Vereinen. Und, und, und das sind so die kleinen Freuden, die man... Die man, die man jeden Tag hat und, und das macht das Ganze ganz besonders.
1: Vielleicht für unsere Hörer, die nicht so in digitalen Themen drinnen sind, weil du sprichst immer von KI, da geht es um künstliche Intelligenz. Absolut richtig, ja. Jetzt hast du von 130 Systemen, Kamerasystemen gesprochen, die mittlerweile äh, an Sportplätzen, in Hallen etc. hängen. Jetzt ist so ein Kamerasystem, kann ich mir vorstellen, nicht billig in der Anschaffung. Wie schaut euer Businessmodell aus und wie nimmt sie dann Geld ein, um euer Budget stetig auszubauen und auch das zu ermöglichen, dass äh, diese ganzen Kamerasysteme installiert. Und was mich auch noch interessieren wird, was kostet so eine Kamera, dass wir ein Gefühl kriegen.
2: Also unser Business Case ist generell so aufgebaut, ähm, wir vermieten diese Kamerasysteme inklusive Software und Backend an die, an die Vereine. Ja? Sprich, äh, du zahlst eine monatliche, eine monatliche Miete an uns als, als RS Digital, kriegst die Kamera inklusive Montage, äh, Equipment und Co., zugeschickt äh, und hängst die bei dir am, am Platz im Prinzip auf. Den ganzen technischen Support bzw. diese Kalibrierungssachen und Einschulungen und Co. übernehmen wir. Sprich, da ist es uns ganz wichtig, auch, auch nah am Kunden zu sein und mit den Vereinen äh, im guten Austausch zu sein. Und wie gesagt, das System ist nicht komplex, absolut nicht. Ganz wichtig war uns eben in der, ich, der Kreation oder in der, in der Weiterentwicklung des Systems möglichst nah am Kunden zu sein und möglichst äh, userfreundlich zu sein, einfach weil wir wissen, dass es im Breitensport kein, kein hochkomplexes System sein darf, sondern es muss etwas sein, wo man reingeht, ein Spiel anlegt, vielleicht ins Coaching Tool geht, das kurz aufzeichnet und jeder weiß, wie es funktioniert. Ja. Das, ist für, das war für uns ganz, ganz wichtig. Ähm, du hast die Kosten angesprochen. Äh, die Kosten fürs das Kamerasystem belaufen sich für den Verein äh, auf knapp 200 Euro netto im Monat. Ja. Wir sind der Meinung, dass sich der Verein das durch äh, das Werbungsschalten, zumindest zu einem Teil, auf jeden Fall refinanzieren kann und generell ist es für uns wichtig, dass das kein Kostenbrocken ist, der, der dem Verein jetzt wirklich eine, eine Last auferlegt. Wir glauben, dass äh, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, diese, diese, dieser Kostenpunkt durchaus in Ordnung ist, vor allem für das System, das sie bekommen und im Optimalfall, wie wir es auch bei einigen, bei einigen Vereinen schon miterlebt haben, ist es so, dass da eigentlich ein Vereinsbudget plus rauskommt. Ja. Wenn man sich das vorstellt und man findet fünf Sponsoren, die im, im Monat 50 Euro äh, übernehmen oder extra, extra Sponsoren wegen dem System oder für das System, äh, dann, dann geht sich da schon ein, ein, ein Plus für den Verein aus. Wally, wir kennen uns
3: seit rund eineinhalb bis zwei Jahren von, von anderen beruflichen Projekten. Seit September 2021 haben wir aber die Ehre und das Vergnügen äh, auf noch regelmäßigerer Basis zusammenzuarbeiten. weil auch mein Arbeitgeber, der Österreichische Fußballbund, sich dazu entschlossen hat, vor allem im breiten Fußball auf Kamerasysteme von RS Digital zu setzen. Ihr übernehmt so das Livestreaming für uns und die Highlights im Anschluss, die Highlight-Clips verwerten wir dann auch auf ÖFBTV. Du, ich und unsere Kollegen stehen da eben, wie schon angesprochen, in sehr engem Austausch, um auch das Produkt gemeinsam weiterzuentwickeln. Übrigens an dieser Stelle auch in aller Ehrlichkeit ein und, und vor allem stellvertretend auch für dein Team ein großes Lob. Es kommt von Herzen, das ist keine Schleimerei, äh, weil diese Ehrlichkeit, die gründet natürlich auch, oder dieses Lob gründet auch auf Fakten, weil die, der Zuschauerschnitt bei den breiten Fußballspielen bei ÖFB kann sich wirklich sehen lassen. Also im Schnitt haben wir zwischen 150 und 220 Zuseher im Breitensport und die Top-Werte liegen sogar bei über 800 Zusehern. Wohlgemerkt bei Spielen, wo über 3.000 und einmal sogar über 4.000 Leute im jeweiligen Stadion vor Ort waren. Also man kann damit eigentlich auch ein potenzielles Argument einkräften, dass der Livestream die Zuseher vom Sportplatz fernhält. Das ist definitiv nichts so und das freut uns sehr. Worauf ich hinaus will nach all der Lobhudelei, Ihr wollt den Vereinen auch neue digitale Vermarktungsflächen bieten und ihnen dadurch zusätzliche Einnahmen ermöglichen. Erklär uns diesen Ansatz bitte ein bisschen genauer. Welche Möglichkeiten hat der Verein? Habt ihr vielleicht schon Erfahrungswerte, was so eine Werbefläche wert sein kann? Wo werden diese Streams überall zu sehen sein? Es gibt ja auch den Plan auf den Vereinswebsites oder auf den ÖFB-Vereinswebsites, die Livestreams äh, künftig auszuspielen, vielleicht gibst du unseren Usern, bleiben wir mal jetzt beim Fußball, das sind natürlich keine User, sondern <lacht> Hörer bei uns, äh, vielleicht gibst du ihnen einen kurzen Überblick, wie das genau
2: ausschaut. Um, erst einmal in erster Linie danke natürlich fürs Lob, äh, wir freuen uns <lacht> natürlich, dass wir mit dem ÖFB zusammenarbeiten dürfen, ist für uns natürlich nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Ehre, dass wir... Sage ich jetzt mal, mit der höchsten Instanz im österreichischen Fußball, äh, da einen, einen, einen sehr, sehr coolen Partner haben. Ja, stimmt. Unser, unser Motto oder unser Ziel ist es eigentlich, äh, Vereine und das Ehrenamt im Verein zu entlasten. Sprich, wie vorher schon angesprochen, auf der sportlichen Ebene logischerweise äh, einen gewissen Fortschritt äh, zu provozieren und dann in weiterer, in weiterer Folge auch wirtschaftlich den Vereinen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja. Möglichkeiten sind hier sage ich jetzt einmal, äh, viele gegeben. Äh, auf der einen Seite hast du bei uns die Möglichkeit, selber zu definieren, ob deine Spiele gratis anzusehen sind oder hinter einer Paywall sind. Das heißt, wenn ich beispielsweise will, dass nur meine Heimfans äh, Zugriff zu diesem Spiel haben, könnte ich denen Freitickets freischalten und könnte es für die Auswärtsfans insofern äh, mit einem Preisschild von 5 Euro, sage ich jetzt mal, Daumen mal Pi, behängen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, dort ein bisschen ein Geld reinzubekommen, die zweite Möglichkeit äh, wäre Werbeflächen zu schalten, wie du das eben äh, schon, schon kurz angesprochen hast. Diese Werbungen sind dann nicht nur live im Stream zu sehen, sondern eben auch in den Highlights. Diese Videos, diese Livestreams äh, oder On-Demand-Streams können Nummer 1 mal bei uns auf der, auf der Homepage, das heißt auf, auf Stage TV angesehen werden, äh, im Live sowie auch im Real live und in zweiter Folge das, was du angesprochen hast mit den eingebetteten Streams, geben wir jedem Verein die Möglichkeit, einfach sich diesen Einbettungslink zu holen von unserer Seite. Das geht ganz leicht. Äh, mittlerweile auch äh, mittels Playlist, was so viel heißt wie alle Spiele, die mit unserer Schnittstelle mit dem ÖFB äh, angelegt werden. Das heißt im Prinzip momentan alle KM-Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, äh, können auf einen Mausklick, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, man muss sich schon ein bisschen auskennen, aber können sehr, sehr einfach mit unserem Player auf die vereinseigene Homepage, ob das jetzt die äh, ÖFB-Homepage ist oder die vereinseigene Homepage, übertragen werden und können dort eingebunden werden. Aber möglich den Vereinen natürlich beispielsweise, ich denke jetzt an Vereine wie Lochau zum Beispiel, die haben einen eigenen Reiter in ihrer Homepage, wo äh, der SV Lochau TV heißt. Ja? Und dort im Prinzip alle Spiele links mit dem Spiel, mit dem Livestream und rechts mit den Highlights. Und das ist im Prinzip die ganze Seite runter und das ist natürlich ein, eine super Möglichkeit, auch, auch dort auf der, auf der Homepage Werbeflächen zu verkaufen. Das wäre das wär, das wär ein, eine Möglichkeit und wie gesagt, die Highlights, die natürlich, wie wir wissen, den größten, den größten äh, Effekt haben, marketingtechnisch, dort eine, eine Art Highlight-Sponsor an Land zu ziehen, kann natürlich auch sehr lukrativ sein. Ich glaube, dass, die, dass die, die Bepreisung dieser Werbetafeln ganz individuell und unterschiedlich ist. Da werden Manche Vereine werden Sponsoren haben, die über die Covid-Zeit beispielsweise äh, nicht abgesprungen sind und, und brav, nicht großzügig weitergezahlt haben, denen das vielleicht als Goodie zu geben. Wäre eine Möglichkeit, was äh, Sachen die Vereine machen. Da bringt es jetzt monetär zwar im ersten Jahr nichts, ja, ähm, auf der anderen Seite ist diese, diese Bindung zu den Sponsoren äh, eine, eine wesentlich stärkere. Natürlich kann man auch neue Sponsoren akquirieren oder bestehenden Sponsoren extra Digitalisierungspakete anbieten. Eine Sache, die ich auch öfters höre, ist, dass beispielsweise die Patronanz übernommen wird von einer Firma und in diesem Patronanzpaket ist eben ein digitaler Banner beispielsweise drinnen bei den Highlights oder bei den, bei den Live-Spielen. Also ich sage, das ist ein generell ein, ein sehr, sehr breites Spektrum an, an Möglichkeiten, wie sich der Verein das System refinanzieren kann beziehungsweise ein bisschen ein Geld wieder hereinholen kann, was dann wirklich ausgenutzt wird. Ich glaube, das liegt bei jedem Verein selber.
1: Du hast Werbeformen angesprochen. Welche unterschiedlichen Werbeformen kann, kann ich ins System einspielen?
2: Äh, wir haben äh, die Möglichkeit, in unserem Backend, äh, das für, für die User freigeschalten wird, Banner reinzugeben mit Abmessungen. Die sind angegeben. Einer ist ein etwas länglicherer, äh, mit der Länge 800 die so ja, also klickbare Banner oder? Ah, jawohl, die, die verlinken dann auf die jeweiligen Homepages entweder vom Verein oder vom, vom Sponsor. Also die Möglichkeit gibt es.
1: Auch als Pre-Roll einbindbar? Pre-Rolls haben
2: oder? wir momentan keine. Nein. Okay.
1: Vereine können die Videos vermarkten, können es den Fans zur Verfügung stellen, Absolut. aber du hast davor, ganz, vor ein paar Minuten gesagt, man kann es auch für Analysen verwenden. Richtig. Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Wir haben ein... In unserem Ökosystem und in diesem, in diesem Produktbundle, sage ich jetzt mal drinnen, haben wir ein Coaching und ein Tech-Tool. Ne? Uh, Tech-Tool, beginnen wir vielleicht damit, uh, ist ein Tool, das man sich so vorstellen kann, man sieht den Screen des Spiels, also die Kamera läuft, nimmt gerade ein Training oder ein Spiel auf und uh, in der oberen Hälfte des, des, des Screens hat man im Prinzip das, das Live-Bild drinnen und darunter im Prinzip eine, eine kleine Platte mit verschiedenen uh, bunten Knöpfen die verschiedenen Szenen markieren, ob das jetzt ein Upside-Store ist, eine rote Karte, ein uh, Torchance, ein uh, Flitzer, also okay, wir haben sehr, sehr sehr, sehr viele verschiedene <lacht> sogenannte Tags. Geile Analyse. Absolut, <lacht> da kannst du draufklicken, uh, sobald das passiert, diese Szene wird ausgeschnitten und springt automatisch in eine Art Bibliothek auf der linken Seite. Ja. Diese Szenen, die dort rausgetaggt werden, kommen auch automatisch ins Coaching-Tool und können dort dann weiter bearbeitet werden. Im Coaching-Tool, das kann man sich ähnlich vorstellen wie, wie bei ÖFB-Spielen, äh, wo dann in der Halbzeit äh, jemand vorne steht und das Ganze, äh, sage jetzt mal, veranschaulicht, was getan werden hätte sollen oder was gut getan wurde, so in der Art. Natürlich ist unser Produkt ausgelegt auf, auf, den, auf den Breiten- und Amateursport und, und deswegen, äh, ständig auch, wird, wird deswegen auch ständig weiterentwickelt. Ja, momentan sind wir gerade in einer, in einer Phase, wo wir beispielsweise eben das Coaching-Tool versuchen, nicht neu zu programmieren, sondern ich sage jetzt einmal, das wirklich, noch einmal auf ein neues Level zu heben. Ja. Das ist wieder Vereins, äh, Vereinsfeedback, das kommt dass wir versuchen, dass wir erst einmal sehr ernst nehmen und dann versuchen auch in diese Weiterentwicklungen einzubauen. Ich glaube, das, das wird uns ermöglichen, dieses Coaching-Tool wirklich auf ein Level zu heben, das wir bis jetzt bei uns noch nicht gekannt haben.
1: Valentin, ihr versucht es auch abseits äh, des klassischen Contents, In du schon erwähnt dass wie Live-Spiele oder die Highlights on Demand bei ÖFB TV, den Content auf unterschiedlichen anderen Plattformen zu nutzen. Da vor allem ein Social Media, ihr seid auf Instagram und Facebook damit unterwegs und habt seit kurzem auch ein eigenes Breitenfußballformat mit Kantinengeflüster ins Leben gerufen, unterstützt durch die Partner Fly Alarm und Interwetten, produziert ihr, oder besser gesagt, ML Marketing dieses äh, Format Kantinengeflüster. Und mit Stefan meyerhofer fungiert ja ein sehr, sehr bekannter, ehemaliger Fußballer. Ich glaube, er ist zwar noch immer auf der Suche nach einem Verein, wo es ausgehen lassen kann, die Karriere. Aber ehemaliger Fußballer Österreichs und auch in Deutschland bekannt als Moderator und Host der Sendung. Auf was dürfen sich die User bei diesem Format freuen.
2: Also es stand schon relativ lange im Raum. Ja. Ich habe nicht, wenn ich ehrlich bin, wenn ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich nicht geglaubt, dass das wirklich so passieren wird. Ja. Wir wurden da, wie du ja eh schon angesprochen äh, hast, sehr, sehr tatkräftig von, von ML Marketing äh, unterstützt und haben mit Stefan Meyerhofer, glaube ich, einen, einen sehr, sehr, sehr guten Moderator gefunden, der, glaube ich, das Feeling, das wir transportieren wollen, wirklich verkörpert. Ja. Wie es dazu gekommen ist, wir wollten im Prinzip, wie eh schon vorher angesprochen, dem, dem österreichischen Breitenfußball eine, eine Bühne bieten. Ähm, diese Bühne gibt es momentan nicht so, wie wir, sie, wie wir glauben, dass, sie, dass der Breitenfußball das verdient hat. Und, und so ist im Prinzip die Idee entstanden, dass wir so eine eigene Show machen. Ja. Wir haben ein, ein Studio in Wien, wo wir das aufnehmen. Haben ähm, gestern, glaube ich, die, die, die letzte... Die letzte oder die neueste Folge aufgenommen. Bin schon sehr gespannt. Ich habe heute schon ganz kurz reinschauen dürfen in der Früh. Also wenn du von
3: gestern sprichst, dann meinst du den
2: 14. Dezember? Richtig. Also die
3: zweite Episode? Genau, wenn vollkommen ganz richtig.
2: Ähm, und ja, wie gesagt, das ist ein, ein cooles Format. Uns geht es darum, den Leuten eine Bühne zu bieten, bis zu einem gewissen Grad. Wir versuchen immer zwei Studiogäste zu haben oder einen Studiogast, einen Online-Gast zu haben. Im Prinzip den ganzen österreichischen Markt abzudecken. Also wir versuchen nicht nur uns in Wien und Niederösterreich äh, aufzuhalten, wo wir einen sehr, sehr guten Fußabdruck schon haben, sondern wir versuchen eben auch in den Westen zu gehen, wo es teilweise unfassbare Tore gibt. Also, ich, wir, haben, wir zeichnen ein Tor des Monats aus. Ähm, das ist unglaublich, was da teilweise passiert. Also, ich, mir persönlich als, als Basketballer war das nicht bewusst, mhm. was es da für Kicker gibt. Also, vor allem vierte Leistungsstufe ist unglaublich. Und, und da sage ich jetzt einmal, das an die, an die Öffentlichkeit zu bringen und da wirklich in gewisser Weise eine Transparenz zu haben und, und, und denen die Aufmerksamkeit zu geben, die, die diese Spieler, diese Vereine verdient haben, ist, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns.
1: Welche Ziele habt ihr euch 2022 mit Erdes Digital gesetzt?
2: Ich bin Im Prinzip den nächsten Schritt zu machen. Das klingt jetzt wieder ein bisschen breit, aber ich sage, am Ende vom Tag ist es wichtig, nach diesem ersten Jahr, wo doch sehr viel Trubel war und sehr viel Dynamik, sage ich jetzt mal, in diesem ganzen Thema, dass wir im Prinzip äh, als Firma und und äh, ja, als Firma im Prinzip diesen nächsten Schritt schaffen. Wir wollen auf jeden Fall weiter äh, im Fußball vorpreschen und und so viele Vereine wie möglich in, in diesen in, in unser Projekt reinziehen. Äh, wollen aber weiter auch glaube ich in, in andere Sportarten gehen. Ja? Also wir hatten das Glück oder die die Möglichkeit beim ETP in der Stadthalle den Sidecourt äh, unter anderem zu streamen. Äh, und sehen äh, beispielsweise auch im Tennis einen, einen sehr, sehr interessanten Markt, wo wir wahrscheinlich jetzt auch das, das zweite Jahr nutzen werden, um da mal auszuprobieren und zu schauen, wie, wie wir dort in diesem Markt, glaube ich, jetzt auch äh, als, als, als Player aktiv werden können. Du hast eigentlich schon so eine nächste
3: Frage vorweggenommen, ganz aus, also, was wir noch nicht beantwortet. Ähm, Gibt es Sportarten? Also du hast gesagt, ihr wollt den nächsten Schritt machen, indem ihr auch weitere Sportarten aufnehmt. Wenn jetzt Hörer dabei sind, die zum Beispiel aus dem American Football kommen, aus dem Rugby, aus dem Wasserball oder was auch immer es gibt an Sportarten, gibt es Sportarten, die sich mit eurem Kamerasystem definitiv
2: nicht oder nur sehr schwer übertragen lassen? Um, hm. Ich, ich sage jetzt mal, alle, alle Leichtathletik-Sachen, wo ich sage, es gibt mehrere verschiedene Standorte oder, oder, oder es wird ein Marathon gelaufen, wo ich einfach verschiedene Kamerapositionen brauche, das ist momentan nicht möglich. Also Golf wäre auch schwierig zum Beispiel. Ja, Golf wäre wahrscheinlich, also KI-technisch gesehen, ja. Wir haben ein zweites Thema, das im Prinzip weg von diesem KI-Thema geht. Da, müsste, da könnte man Golf vielleicht sich überlegen, aber, aber ich sage, an sich ist die Kamera sehr, sehr breit aufgestellt und die KI lernt täglich dazu. Es geht halt immer bis zu einem gewissen Grad um die, um die Größe und um die, die Anzahl der Datensätze, die man zu einer gewissen Sportart hat, die man da, sage ich jetzt mal, durch die KI durchjagen kann. Wenn ich wenn ich jetzt 300 Millionen Datensätze habe, die ich zu einer gewissen Sportart der KI die KI füttern kann damit, dann sage ich, dann wird diese KI sehr, sehr schnell diese Informationen aufnehmen, das verarbeiten können und wird zu einem sehr, sehr guten Level kommen. Das ist nicht bei jedem Sport, äh, bei jedem Sport natürlich der Fall und deswegen braucht es bei manchen Sportarten einfach eine Spurlänge. Gehen
1: wir noch ins Private. Wir haben in deinem Umfeld recherchiert und zu den Hobbys haben wir gehört, zählt Reisen, aber auch Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, sofern das auch deine Profikarriere als Basketballer und deine berufliche Karriere bei RS Digital noch zulassen. Und ganz oben steht auch Lesen. Welche drei Bücher legst du unseren Hörern besonders ins Herz? Es
2: ähm, gibt zwei Gründe, aus denen ich lese. Nummer eins, um ein bisschen was zu lernen. Nummer zwei, um zu entspannen, sage ich jetzt einmal. Äh, welche drei Bücher willst du haben? Mach eine Mischung. Oh, mach eine Mischung. Ein Melange. Eine Melange, <lacht> ah. Um was zu lernen, würde ich sagen... Äh, While we sleep? Also ich glaube zum Beispiel, Schlaf ist ganz, ganz wichtig, ich bekomme manchmal zu wenig und ich glaube generell zu wissen, wie wichtig Schlaf für jemanden ist oder, oder was vielleicht die, die Risiken sind, die kommen, wenn man nicht schläft, das war für mich bis zu einem gewissen Grad äh, augenöffnend, also das wäre ein, ein Buch, das ich äh, das ich empfehlen kann. Wie viele Stunden Schlaf empfiehlst du? Wie viel empfehle ich? So viel wie möglich. <lacht> Nein, äh, ich sag, gerne würde man natürlich acht Stunden schlafen. Das ist aber, glaube ich, in meinem Fall selten der Fall, außer am Wochenende. Aber stabile sieben Stunden wären schon gut, glaube ich. Also in meinem Fall. Persönliche Erfahrung. <lacht> äh, und um zu entspannen, bin ich eigentlich äh, ein sehr, sehr großer Harry Potter Fan. Ich kann Harry Potter nicht oft genug lesen. Das heißt, Harry Potter 1 und 2 kommen dann, die liegen auch nie weit weg vom Nachkastel.
1: Warum nicht da die späteren Teile, weil zu düster?
2: Ja, vielleicht, nein, also nicht zu düster, lese ich auch gerne, aber ich habe jetzt gedacht, einfach, weil es die dünnsten sind. Nein, Spaß, <lacht> <lacht> keine Ahnung, äh, sind, sind gute Bücher auf jeden Fall. Du hast mir mal vor
3: ja, etwas mehr als einem Jahr mal, mal länger telefoniert und du hast mir ziemlich eindrucksvoll erzählt, dass du sehr breit gefächert investierst, also privat jetzt gesehen, du investierst, möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube in Aktien und hast damals glaube ich auch den Wunsch geäußert, in Immobilien zu investieren. Um dir die Antwort aber nicht vorwegzunehmen: Auf welchen Investments liegt dein Fokus
2: aktuell und wie erfolgreich bist du damit? Ähm, Fokus. Ähm, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mache ich also beides Immobilien so wie, wie Aktien sind 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 Sachen die bis zu einem gewissen Grad Hobbys sind, einfach weil ich glaube, wenn du sowas ernsthaft betreibst, dann musst du sehr, sehr viel Zeit opfern, Zeit habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen, äh, ein bisschen sich zu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, ist trotzdem, glaube ich, eine gute Geschichte und ich glaube, wenn man selber Geld darin gebunden hat, ist das immer eine, eine, eine Sache, die jemand dazu verleitet, vielleicht doch den extra Artikel zu lesen, doch das extra Buch vielleicht zu lesen, also in den zwei Sachen bin ich äh, bis zu einem gewissen Grad natürlich äh, auch noch drinnen. Äh, mein Investmentfokus liegt momentan eigentlich, und es klingt ein bisschen deppert, aber auf mir selber. Ich versuche, ich versuche selber, möglichst viel Wissen mir anzueignen, einfach weil auch die Situation, in der der Vincent und ich uns befinden, für uns beide so neu ist, ja? einfach Position in der Firma und Verantwortung und beziehungsweise gerade diese, diese Führungsverantwortung, die wir jetzt auf einmal haben, da musst du, glaube ich, einen Schritt zurück machen und sagen, okay, ich weiß nicht alles, ich, ich, ich kenne gewisse Situationen nicht, ich habe diese Erfahrung nicht und ich muss mir diese Erfahrung irgendwie aneignen. Also, das Investment, das ich momentan tätig, ist, versuchen, so viel wie möglich Wissen, sage ich jetzt mal, anzuhäufen. Und, und ich glaube, wenn du qualitativ hochwertiges Wissen dir aneignen willst, dann hat das bis zu einem gewissen Grad auch einen Preis. Ist jetzt vielleicht nicht das äh, stereotypische Investment, das man kennt, aber ich glaube, es ist in unserem Moment einfach sehr, sehr wichtig und, und etwas, das man, das man auf keinen Fall unterschätzen darf.
1: Ist ein Investment in ein Startup zum Beispiel für dich auch ein Thema und jetzt äh, muss nicht unbedingt finanziell sein, sondern kann auch mit eigener Arbeitsleistung der Fall sein.
2: findet man noch zwei Tage in der Woche, dann investiere ich gerne Arbeitszeit in den Genau, <lacht> du könntest ja
3: zu deinem Vorgesetzten gehen, also in dem Fall nicht wohl nicht zum Vincent, sondern zum Roland Schmidt und sagen, du hättest Interesse an einer Mitarbeiterbeteiligung. Und das halt mit Arbeitseinsatz und dafür etwas weniger Gehalt. Ja,
2: ich, also ich sage es ganz ehrlich, der Roland ist, ist ein. Also, und ich weiß das sehr, sehr gut aus verschiedenen Aspekten, sehr, sehr großzügig. Ähm, aber das wäre bis zu einem gewissen Grad schon vermessen. Äh, in meinen Augen einfach, weil das große Investment oder die, das große Geschenk, das der Roland uns gegeben hat, ist, dass im Prinzip der Winzer noch nicht diese Firma zusammenführen dürfen. Ähm, und allein, was uns damit schon gibt, ist, ist schon mehr als mehr als mehr als genug. Äh, Auch ein und, Investment in euch. Äh, ich wollte gerade sagen, insofern sage ich fände ich das sogar fast vermessen und, und, und liegt absolut nicht an meinem Wir werden Crowd. diese
3: Antwort, diese Passage extra einzeln rausschneiden und dir bei WhatsApp schicken, wird das... Fürs Mitarbeitergespräch Fürs Mitarbeitergespräch <lacht> <lacht> Genau Valentin Siehst du deine Zukunft eher im Profisport, zum Beispiel nach deiner aktiven Karriere in einem Coaching-Staff
2: oder doch eher im wirtschaftlichen Bereich? Definitiv im wirtschaftlichen Bereich Weil? weil ich auch jetzt schon mitkriege, einfach wie viel, wie viel ähm, Freude es machen kann, wenn du für etwas wirklich brennst, für ein Projekt. Ähm, das ist das nicht das erste Mal, aber wahrscheinlich das erste Mal, dass ich sage, ich kann mich zu 100% mit einem Projekt identifizieren, mit einer Arbeit identifizieren. Und das äh, gibt mir so viel Freude, dass ich sage, dass ich, sag, ich werde auf jeden Fall nicht dieses Loch in meinem Herzen haben, dass ich immer geglaubt habe, dass ich haben werde, wenn ich aufhöre. Ja. Ähm, natürlich wird mir der Sport abgehen irgendwann, äh, sobald ich aufhöre, aber ich war sehr, sehr lang dabei, der Sport war sehr gnädig zu mir, ich habe mir sehr viel ich habe sehr viel gelernt, ich habe ich hab, ich hab, hab die Möglichkeit gehabt, sehr viel zu sehen, äh, sehr viele Freunde kennenzulernen, äh, Netzwerk zu knüpfen und Co. Ähm, heißt, ich, ich werde aus dieser, aus dieser Gleichung nie als Verlierer aussteigen und bin dem Sport dafür unendlich dankbar, aber ich glaube, man muss auch wissen, wo seine, seine Stärken liegen. Und ich glaube, das Coaching, das Trainertum, bin ich ein bisschen zu ungeduldig dafür. Dass, ich du hast ja Leadership studiert. Ja. Das war schnell ja.
3: Du bist jetzt 27, hast soeben die Worte, ähm, wenn du einmal aufhörst oder wenn ich einmal aufhöre, in den Mund genommen. 27, da geht ja noch was. Oder denkst schon früher ans Aufhören?
2: Ich habe hab im Sommer für, für glaube ich, drei Jahre zugesagt noch einmal, dass ich, dass ich drei Jahre noch spielen werde, auf jeden Fall. Das werde ich mir anschauen. Wie gesagt, ich bin... Also das Team ist unfassbar homogen. Wir haben uns wirklich alle sehr, sehr gern. Es ist eine, wirklich eine, eine, eine Gruppe von Freunden, die da zusammen jeden Tag äh, am Platz steht. Äh, und das macht es natürlich schwierig. Insofern sage ich, ich, man scherzt zwar immer darüber, dass der Körper alt wird, auch mit 27 schon und Co. und dass alles mühsam ist und so. Aber am Ende vom Tag dieses Gefühl, dass du am, am Tag des Spiels hast, ja, das, das ist meiner Meinung nach unmöglich zu, zu duplizieren. Das, das gibt es nirgends anders als im Sport. Diese, diese Anspannung, diese, äh, ja, diese Nervosität ist das falsche Wort, weil es so eine negative äh, Konnotation hat. Aber, aber dieses Gefühl ist einfach so besonders, dass ich sage, da bin ich momentan einfach noch nicht bereit, das aufzugeben. Und, und, und deswegen glaube ich, dass... Also dass der österreichische ja Basketballsport noch ein paar Jahre mit mir, mit mir leben muss.
0: Sportsbusiness.at – Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at. Ein wunderschöner Abschluss des ersten Teils des café Talk. Wir kommen jetzt zur Kategorie Tipps, Tricks
1: und Trends. Valentin, welche Entwicklung wird die Digitalisierung im
2: Sport in den nächsten Jahren besonders bringen? Also ich glaube, dass dass das Thema, das, das wir mit der RS Digital bearbeiten, ein riesiges Thema ist, äh, in allen möglichen verschiedenen Varianten. Äh, ich glaube, dass die Nachfrage nach, nach Sport immer größer wird. sieht man auch anhand, anhand jüngster Entwicklungen, ob es jetzt The Zone ist oder diese ganzen Firmen, die, die hoch erfolgreich in diesem, in diesem Bereich arbeiten. Und ich glaube, dass sich das im Prinzip auch auf den, auf den breiten Sport äh, verlagern wird und dass die Leute sich selber oder ihre Familie, ihre Freunde, einfach auch im Fernseher, im Smart-TV, äh, am iPad äh, sich anschauen werden wollen und dass dieser, diese Dynamik, die sich da entwickelt, äh, eine sehr, sehr wichtige sein wird.
3: Welchen Trend sollte man als Profisportler sowohl mittel als auch langfristig nicht verpassen?
2: Um jetzt dann niemanden zu langweilen und über die gleiche Sache nochmal zu reden, sage ich, was wäre die gleiche Sache? Die, die, die Digitalisierung und des Bildcontents ja. äh, habe ich mir da in Vorbereitung auf das Interview eine, ein bisschen eine andere Sache ausgedacht oder mir überlegt. Und zwar etwas, womit ich seit zwei Jahren mittlerweile nicht herum experimentiere, aber ich sag, wo, ich, wo ich ein bisschen einen Fokus drauf gelegt habe, und zwar so ist das Regeneration. Es gibt so viele Möglichkeiten, äh, sich selber in eine bessere körperliche Verfassung zu bringen nach einem Training, äh, nach einem Match, was auch immer. Da ist der, der Fortschritt über die letzten zehn Jahre meiner Meinung nach atemberaubend. Nämlich der Fortschritt für Sachen, die man sich leisten kann. So ist es. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der, der da sehr viel Geld ausgeben kann, äh, um, sich, um sich da die, die teuersten Gerätschaften anzu, anzuschaffen. Aber auch mit einem, ich jetzt mal, einem kleinen bis mittleren Budget ist es, ist es möglich, äh, da fast Wunder fast zu bewirken. Und, und wenn man eben nicht die Zeit hat, dann am nächsten Tag keine Ahnung, zwei Massagen zu haben, ein Eisbad zu nehmen und äh, drei Mittagsschlaf zu machen, ja, ist, es, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man trotzdem da einen Fokus drauf legt und, und, sich, und sich in die Richtung ausstattet.
3: Was empfiehlt der Geschäftsführer? Geschäftsführer von Valentin Bauer Athletics, unseren Hörern. Ein Tipp, der sofort umsetzbar ist?
2: Ich habe zum Beispiel eine Terra zu Hause, die ich. Äh, eine Terra was? Terra das sind diese Massagegeräte. Okay. Äh, mit der kann man sehr gut arbeiten, äh, nämlich auch für die Leute, die vielleicht jetzt, und dann schließe ich mich nicht aus, die nicht sich am Abend vor den Fernseher legen und dann mit der, mit der Formroll ausrollen. Äh, die, diese Gun ist sehr einfach, man kommt zu sehr vielen Stellen hin und das ist. Das ist sicher eine Möglichkeit, glaube ich, wenn man kleine WW-Wächen bearbeiten bzw. vorbeugen kann. Ja. Das ist eine gute Sache. Ich habe mir jetzt unlängst einen Gurt für meinen Rücken zugelegt, der im Prinzip ein bisschen dort Spannung auflöst und, und das Ganze wärmt. Also das sind, da gibt es viele verschiedene Sachen. Ich glaube, jeder Mensch ist da individuell und hat seine eigenen Blessuren, die, die er bearbeiten muss. Aber es aber ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Du stehst
1: mitten im sport business -Leben. Welche Tipps könntest du unseren Hörern geben, damit sie auch ihre beruflichen Träume im Sportbusiness finden und erfüllen können?
2: Ein Tipp, den ich befolgt habe bzw. den auch, glaube ich, ihr beide bzw. der Vincent verfolgt haben, ist, äh, am Anfang der beruflichen Karriere auf jeden Fall das machen, was einem Spaß macht und das machen, wofür man brennt und eine Faszination hat. Wenn ich das richtig weiß, ich war beide bei Rapid, richtig? Bzw. du warst bei der Wiener davor. Ähm, unter anderem, ja, unter ja. anderem ja. es war immer Sport. Aber ich sage, es, es war immer etwas, wofür ihr brennen habt können. Und äh, dort sich zu etablieren, wirklich mit, mit Freude dabei zu sein äh, und sich dort dann langsam ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, die man kennt und äh, auf die man, mit denen man über Themen sprechen kann und, und, und auch andere Blickwinkel einmal kriegt, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das der Sport ist für die Zuhörer, ja, dann... Dann, dann bleibt man im Sport, ist manchmal ein undankbarer Job, muss man ehrlich dazu sagen, wissen wir alle, ja? ist nicht immer der bestbezahlteste Job, wissen wir auch alle, aber es ist einfach der Umgangston, der miteinander herrscht, die Leute, die man kennenlernt, die Einstellung der Leute, die bis zu einem gewissen Grad gleich ist, ja? das ist unbezahlbar und ich glaube, das haut jemanden beruflich oder auch persönlich ja? so weit nach vorne, ähm, dass das wahrscheinlich eine der, der, der wichtigsten Sachen ist, die, die ich lernen habe müssen. Ich habe das Glück gehabt, einfach durch Zufall. Zum Rollen zu kommen. Aber auch das würde ich nicht anders machen.
1: Vielleicht noch, wenn wir es in Sportbusiness, Träume verwirklichen, RS Digital. Werdet ihr euer Team noch ausbauen, expandieren in den kommenden Monaten? Wir, ja. sind,
2: wir, sind, jetzt, wir sind jetzt schon relativ viel. Also Wir sind, glaube ich, jetzt knapp unter zehn Leute, die, die da tätig sind. Ich glaube, wir sind momentan sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben uns Expertise dazugeholt, die. Wichtig war, einfach weil die Projekte, die wir momentan betreuen bzw. Die wir, die wir selber starten, schon so komplex und so umfangreich sind, dass es für uns mit, mit einem kleineren Team nicht nur möglich gewesen wäre. Insofern, ich glaube, wir sind jetzt sehr, sehr gut aufgestellt. Natürlich ist der Plan, irgendwann einmal weiter zu expandieren und größer zu werden, so wie von, von jedem Unternehmen, aber ich glaube, momentan für die Situation sind wir sehr gut aufgestellt.
1: Wir kommen zu deinen persönlichen Rück- und Ausblicken. Wenn du auf deine Sport- und Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Hm, lustig, mein Großvater, äh, sicher sportlicher Natur, hat mich, hat mich sicher am meisten ge geprägt. In, insofern als dass wir stundenlang am Stand gestanden sind im Sommer und Fußball gespielt haben. Da hat es nichts anderes gegeben. Das also, war der Profi-Kicker da, von da, da, ins da, Programm. Okay, Genau, richtig. Ja. Äh, das, äh, da hat es nichts anderes gegeben. Da, wie gesagt, Buch hat es damals nicht gegeben. Er hat äh, nichts gegeben. Wir haben einfach hm. immer nur immer nur Sport gemacht äh, und dann natürlich in weiter Folge meine Eltern, also Sport war beiden wichtig, war für beide auch wichtig, dass ich Sport mache, dass ich Teamsport betreibe, aber diese schulische Komponente, die, die Business Komponente äh, wurde auch immer groß geschrieben und, und dieser Ehrgeiz, den ich glaube ich auch im, im Schulischen entwickelt habe, der kommt sicher von denen und von ihnen und äh, für das bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar.
3: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen, oder gibt es eine Entscheidung, die du heute so nicht mehr treffen
2: würdest? Ich glaube, es gibt jeden Tag Entscheidungen, die ich am Abend dann nicht mehr so treffen würde. Das, was, was, was für mich wichtig ist, ist, dass ich aus diesen Fehlern lerne. Fehler sind wahrscheinlich das Wichtigste im Leben, weil nur aus Fehlern lernt man. Insofern, ich glaube... Eine, gewisse, eine, eine dicke Haut bis zu, gewisse, bis zu einem gewissen Grad bzw. Eine, eine, eine gewisse Fehlertoleranz zu entwickeln, ist ganz, ganz wichtig, wenn man, wenn man im Leben große Ziele hat und äh, nein, insofern, ich würde nichts anders machen, ich würde vielleicht aus einigen Sachen versuchen, ein bisschen besser zu lernen und die nicht <lacht> doppelt und dreifach falsch zu machen, aber, aber per se was anders machen, glaube ich nicht.
1: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
2: heute hierher zu kommen. <lacht> so, geht <nicht> es seriös. <lacht> <lacht> auf die ich besonders stolz bin. Ja, also die Entscheidung, neben dem Sport zu arbeiten zu beginnen, nämlich zu dem Zeitpunkt bei dieser Firma, das war schon im Nachhinein sehr, sehr gut. Das Pensum, das, das momentan geschoben wird, ist unmenschlich, aber... Die Arbeitskräfte hören jetzt nicht hin. Ja, nein, nein, nicht einmal deswegen, auch, auch, auch in Kombination mit dem Sport. Aber, aber, aber die Tatsache, was ich gelernt habe einfach über die letzten Jahre, das ist unbezahlbar. Und, und darauf, das ist eigentlich das, auf was ich am stolzesten bin.
3: Unbezahlbar ist, was du in den letzten Jahren gelernt hast.
2: Wo siehst du dich in fünf Jahren? Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Äh, hoffentlich äh, weiter äh, mit Vincent äh, die erste Digital führend, erfolgreich führend. Ja, das, das, ist, das ist das Ziel. Vielleicht schon im Gründen einer Familie äh, und höchstwahrscheinlich bei den Dukes auf der Tribüne. Äh, den, den Spielern zu jubeln und mich über die Schiedsrichter aufregen. Also fünf Jahre spielst du Ich, ich Wäre jetzt eine Schätzung, ich weiß ne, es nicht. Könnte einen medialen Aufruhr geben, aber die wissen, dass ich nur plötzlich <lacht> im <Händen. lacht>
3: Valentin, was ist das wichtigste Viertel in einem Basketballspiel aus deiner Sicht?
2: Ähm, ich glaube, das letzte Viertel ist meistens das Wichtigste. Das letzte oder das Erste?
3: Bleiben wir beim letzten, right. weil wir kommen jetzt okay. in diesen wichtigen Teil okay. des Podcasts, nämlich zum Word Wordrap. Cool. Wir konfrontieren dich mit zwei, <lacht> das ist immer, ist immer bezeichnend, wenn wir sagen Wordrap, da zucken die Gäste immer zusammen. Wir werfen dir jeweils zwei Begriffsbare zu und würden dich um kurze und schnelle Antworten bitten. Ja. Du musst dich immer für eines entscheiden. Ich beginne mit Profisport oder Sportbusiness.
2: Sportbusiness, hau. <lacht> heftig.
0: <lacht>
1: NBA bei der Zone oder heimischer Basketball bei RS Digital? Heimischer Basketball
2: bei RS Digital.
3: Mars Hill, North Carolina oder Kloster Neuburg, Niederösterreich?
1: Kloster -Neuburg, Niederösterreich. Ein Snack vor einem Bundesligaspiel, trockener Kuchen oder Schinkenkäse Toast? Schinken
3: Easy. So, warte, ich habe das erst beim Nationalteam jetzt bei der Euro 2020, ähm, 2020 kennengelernt, dass es eben auch Toast gibt, den Kuchen, der ist eh ja. bekannt, aber schinken toast war immer neu und äh, ich, als Medienmitarbeiter damals, als Kommunikationsmitarbeiter kann ich den schinken toast sehr empfehlen. Kraft oder Ausdauertraining? Kraft.
2: Michael Jordan oder LeBron James? LeBron. Weil? Ähm... Um. Ich Jordan zu wenig gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Äh, vielleicht, wenn ich Jordan mir wirklich so anschauen würde, wie ich wie man es sich müsste eigentlich. Vielleicht dann eher. aber ich habe einfach zu wenig Vergleichswerte. Ist mein Fehler.
3: <lacht> Deiner nicht. Deine Eltern ja. und deine Eltern und die Zahlen teillassen. Aktien oder Krypto? Aktien.
1: ist ja, Digital wird in fünf Jahren auch Spiele der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga live übertragen.
3: Ja oder nein?
2: Immer ja, im Zweifelsfall.
1: Regeneration, Schlaf oder Terragan? Schlaf.
3: <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Valentin, vielen Dank. Nein, es war schon. uns eine Freude, es hat uns richtig Spaß gemacht. Alles Gute für deine weitere aktive Karriere. Noch mehr alles Gute für deine sport laufbahn weil die wird dich noch länger durchs Leben tragen. Erzähl vom Kaffeeaus Wir erzählen von dir und vielen Dank. Wir hören und sehen uns hoffentlich schon bald wieder.
2: Danke, dass ich da sein durfte. Danke, Leute. Danke dir.
0: Kaffeeaus der Spark -Business Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Keramza.